0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире Давай ходи подкаста о настольных играх, из которого вы узнаете новости мира настольных игр, информацию получаете о том, какие прекрасные, разнообразные, удивительные настолочки вообще бывают на свете, ну а также тут мы делимся впечатлениями от того, во что играем сами. В эфире с нами, как всегда, виртуальная студии Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Миш, ну сегодня мы с тобой записываемся по удаленке, ты снова уехал в командировку, вот в двух словах, расскажи нашим слушателям, с какой точки нашей страны вот ты сегодня вещаешь. Наши постоянные слушатели, подписанные на наш
1: телеграм-канал, уже знают, потому что я там тизерил, я нахожусь в городе Нижневартовск, Хантамансийского автономного округа, что сказать, город меня в этот раз встретил неприветливо, я сюда езжу периодически. Очень плохая погода, сыро. Я вообще не в такую погоду рассчитывал попасть в начале июля. У меня постоянно мокрые ноги, и мне
0: холодно. Поэтому я в этот раз в Сибири замерзаю. Это не страшно, Миш. Я как-то в начале июля был в Курске, там ночью было минус один. Тоже немножко неожиданно было. Да, согласен. Холодновато для начала июля. Да, ну вот... Наши слушатели, я надеюсь, находятся в более комфортных условиях, погода их сильнее радует и, может быть, даже есть возможность на выходных куда-то уехать из города, например, на дачу. А это как раз тема нашего сегодняшнего эпизода. Дачные игры или настолочки, которые годятся для дачных посиделок. Мы эту тему уже не раз анонсировали, на нее собрали лайки, за что спасибо нашим слушателям, поэтому вот он, тот самый заказанный, обещанный дачный топ. Миш, только вот перед тем, как перейдем к конкретным играм, вот мы с тобой заранее не договорились, поэтому давай прям в подкасте проговорим. Вот ты когда подбирал вот эти свои там 10 условных игр, ты вот из чего исходил, какие у тебя критерии отбора были? Я ожидал
1: этого вопроса И эти критерии не просто сформулировал А даже вот для себя записал Господи (свят) Да, я максимально подошел Конкретно Я перед тем, как я скажу Свои требования да, Я озвучу один маленький дисклеймер Мы хотя составляем с тобой формально Топ-10 Но в данном данном конкретном случае Это не топ-10 Ну, грубо говоря, по-хорошести игр А это именно топ-10 Топ тех предложений, которые, если бы я получил, находясь у кого-нибудь на даче, я бы сказал, да, я вписываюсь. То есть, чем выше игра в этом списке, с тем большим удовольствием, вот лично я буду в нее играть, находясь где-нибудь на дачном отдыхе, на загородном. То есть, это не топ качества игр, вы должны это понимать. Это именно топ игр, подходящих для конкретной ситуации. В этой конкретной ситуации, как мне кажется, я человек дачи не имеющий, поэтому я, знаешь, я так себе дачу ну, представляю в каких-то таких вот...
0: Сферическая дача в вакууме у тебя.
1: Ну да, то есть мне кажется, что в голове дача выглядит немножко не так, как на самом деле. Но мне кажется, что если уж ну, говорить о дачных играх, то первое требование, обязательное, это широкий круг ну, участников. Ты никогда не знаешь, сколько у тебя будет народу на даче, кто приехал, там у кого машина сломалась, кому лень, кто уснул, кто не захотел играть, а кто наоборот, гости приехали с детьми. И ты, короче, никогда не знаешь, с кем ты столкнешься, с какими игроками, в каком количестве. Поэтому игра должна быть максимально универсальная, как по э, возрастным требованиям, так и по, ну, ну, по количеству игроков. Это первое требование. Второе мое требование, это то, чтобы в эту игру можно было обязательно залипнуть. Потому что, как правило, ну вот эти дачные посиделки, по крайней мере, мой опыт таков, они, как правило, вечерние. Ну, днем там что-то жарко, там какое-нибудь, ну, купание или просто неохота. Это как-то в основном мы как-то вечером садимся, и можно залипать, пока все не попадают. Э -э Но, э -э как бы, ну, вместе с тем, динамика игры должна быть не такая, что это один большой лонгплей, А что это несколько коротких партий, но таких цепляющих, и ты все время еще-еще-еще-еще-еще еще еще играешь. То есть такие э, коротыши, но залипательные. И это второе требование. Третье требование. Эта игра не должна тебя грузить. Дачная обстановка, по моему сугубо э, личному мнению, она располагает на такой, знаешь, как древние греки, вот в этих, в Афинах, знаешь, сидят с с, с, этой с чашей вина и философствует И вот я так на даче тоже люблю себя вести, вот сидеть где-нибудь там э, на холодненькой террасе с э, чашечкой чего-нибудь. И это, ну так это медленно, не спеша, что-нибудь вот, ну, либо разговаривать, либо вот играть в данном случае. Это три обязательных требования. Э, дополнительное требование, это как бы, ну, не требование, а это просто пункт, который, ну, как бы, ну, добавляет очков. Он не обязательный, но круто, если он есть. Часто на дачах проблема, ну, как так или иначе, проблема со столами. То есть, то он маленький, то он там кривой, то он, ну, вот, ну, там, не, э, не сплошная столешница, а, ну, так, ну, такие вот речки, 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 и между ними что-нибудь может падать, да? Э, то там можно что-нибудь пролить, там, или, или там сам стол грязный. То есть, короче, вот этот вот, вот этот момент, что у тебя может быть стол какой-нибудь, ну, вот, нетрадиционной, так сказать, формы, да, вот, он должен как-нибудь вот быть решен. То есть, либо либо вообще не должно использоваться вот это поле стола, да, либо там как-то компоненты большие или там что-то, или там что-то, что-то. Или, например, если они есть, то чтобы они не боялись там, ну, ни грязи, там, не пролили, там, ну, не уронили, ничего
0: такое. Вот, значит, вот мои требования. Слушай, ну ты, короче, такой прям дачник-дачник, вот, не имеющий дачи, у тебя целая куча критериев, потому что, на самом деле, мне сейчас очень интересно, о чем мы с тобой будем вещать, потому что, вот, я тебе могу сказать, что я, судя по всему, ну, вообще из иного исходил, когда свой список составлял, потому что, вот, у меня представление следующее, что если ты из города выехал на дачу, да, то ты там играешь на природе, вот, нет никакого как бы, резона сидеть внутри твоего там, дачного домика, какого-нибудь сара и так далее. Но это все то же самое, что там, ты играешь дома. Да? Вот под крышей, за столом ты можешь там, разложить любой тикет то условный там У тебя будет и поле, и фишки, и карточки, и т.д. и т.п. Но как только ты вышел из этого своего дома, ты сел в какую-нибудь дачную беседку, или ты там в саду на пеньках, или что-то еще, что-то еще... У тебя сразу возникает ряд нюансов, которые связаны с тем, что у тебя нет стен, может падуть ветер, компоненты игры могут улететь. Если ты там карты не держишь в руке, а выкладываешь куда-нибудь на стол, их надо чем-то придавливать, чтобы они были зафиксированы на этих местах. Если у тебя есть там что-то еще, что-то еще, это вот, и оно не прибито, то как бы никто не гарантирует, что состояние игры не поменяется без твоего участия, поэтому вот у меня были главные критерии таковы, чтобы во-первых, вот погодные условия, там, ветер, я не знаю, может быть даже дождь никак тебе не мешали играть, и второй критерий он заключается в том, что это должна быть ну какая-то такая более-менее простая игра, потому что Ну, это сходно вот с твоим утверждением, что никогда не знаешь, с кем тебя судьба сведет на даче. Но ты не должен там, короче, весь вечер изучать правила, ты должен по возможности вот сесть и играть. Ну, и такой добавочный еще критерий, о чем ты тоже сказал, если у тебя там что-то куда-то упадет, там, извозюкается в грязи, вот по-хорошему можно там взять, отряхнуть или там тряпочкой промыть, или даже под краном, и игре ничего от этого не будет. По этой причине у меня, конечно, вот там много что с участием картона сразу автоматически отвалилось. Ну, вот еще раз говорю, очень интересно, сейчас вот мы с тобой будем озвучивать наши эти варианты, и вот у нас разные исходные позиции, посмотрим, вот сойдемся мы где-то или не сойдемся. Будем друг друга критиковать. Да, давай, начинай, я тебе предлагаю с номера один твоего. Я начну с номера 10, это же топ-10, и надо идти по возрастанию интереса. Первое по очереди, но
1: не по возрастанию, давай. Да, но э, это, как говорится, the last, but not the least. Значит, э, я вспомнил очень классную игру, в которую, э, честно говоря, давненько сам не играл, и подумал, что если бы вдруг мне предложили в нее сыграть, и это дело было бы на даче, согласился бы, не задумываясь. Это игра Августус. Это довольно забавная э, вариация игры Лото про древнеримскую такую вот э, какую-то абстрактную тематику. Э, В этой игре вы выполняете роль, ну, там, некого Патриция, очевидно, который развивает э, территории, и э, вы занимаетесь тем, что вот как в лото вы покупаете специальные такие карточки, и на них закрываете символы. Только если в лото это цифры, которые вытаскиваются значит, на бочонках из мешка, тут это такие древнеримские как бы разные атрибуты, назовем это так, их, их сильно меньше, их что-то там 6 или 7 всего лишь разных, они вытаскиваются тоже из мешка ведущим, который значит, запускает руку туда такой, и как бы кричит «Мечи!» И все, у кого есть мечи, могут туда поставить своего человечка. Потом запускают руку, руку, там, этот, значит, колесница, и все, значит, закрывают колесницу. Есть парочка, значит, моментов типа Set Collection, есть цели игры, к которым нужно стремиться, то есть собирать не обы что, а все-таки, ну, с прицелом, там, на какую-то тактику. Но, на мой взгляд, это очень хорошая игра, чтобы вот расслабляться. Она играется от двух до пяти человек. Я э, точно играл вдвоем, втроем, в пятером, не помню, как она играется в четвером, но я думаю, что раз она э, на два-три и пять человек, она играется хорошо, то я думаю, что и в вчетвером она тоже, в общем, ну, не ломается, как минимум. Поэтому я считаю, что Августус прекрасный кандидат для дачной игры. Единственное, конечно, что сейчас ее ну, сложновато достать. Можно, но как бы требует
0: усилий. В целом вопрос решаемый, поэтому все-таки решил ее оставить. Хороший выбор, это вот Августус, Миша, из тех игр, которые вот я иногда чего-нибудь себе покупаю, там, и на дальнюю полку ставлю, с мыслью поиграю на пенсии, и вот иногда меня посещает это такой как бы свербит изнутри, что надо и Августу тоже прикупить. Я, честно говоря, не знаю, с кем бы я в него мог поиграть, но вот сам факт, чтобы я вот все время знал... — Должен что... купить дачу и позвать на нее меня. — Да, что я в него могу поиграть, вот мне хочется, чтобы у меня такая опция была, поэтому одобряю. А у меня, короче, вот номер один, который ты сейчас будешь сразу критиковать, это игра, которая называется «Тип-топ». И это, наверное, единственная игра в сегодняшнем моем списке, в которую я реально играл на даче. Вот прямо у меня такой опыт есть. Она, правда, карточная, но вот с учетом моих вот этих вот ограничений, что это можно на природе, там, в снег, в дождь, в летний зной и так далее... Там игра на самом деле стоит из двух частей, это карты с вопросами, и там по количеству игроков до 10 карт просто пронумероватых от 1 до 10. И вот мы играли так, что вопросы, они просто сфотографированы в телефоне, физических компонентов нет, а дальше все игроки получают вот там по карточке это от 1 до 10. это могут быть просто там бумажки с цифрами, я не знаю. Без компонентов фактически. И вот они начинают давать интересные, любознательные, где-то юморные ответы на те вопросы, которые ставит перед ними игра. Все супер просто. Любой человек может сесть и сразу начать играть. Правил фактически нету. Системы подсчета очков тоже фактически нет, потому что, ну, это как вот во всех лучших компанейских играх, она есть, но она никого не интересует. Все играют просто ради самого процесса, ради интереса, ради веселья. И вот, ну, это реально та игра, которая бьет по максимально широкой аудитории. Поэтому вот мой номер один — это тип-топ. Твой номер 10, ты хотел Ну, номер 10, Да да. Идешь не в том порядке.
1: Значит, смотри, я понимаю твой выбор, но я бы... Ну, собственно, я не выбрал э, такого рода пати-геймы, хотя они очень хорошо, да, подходят для дачных посиделок, по одной простой причине. Они не работают на малое количество игроков, как и тип-топ. Меньше пяти игроков нет смысла садиться. Поэтому, я считаю... Ну, то есть, как бы я такое не включал. Я твой выбор понял, ок, но у меня такого нет. Следующая игра в моем списке номер 9. Чуть-чуть, как бы чуть-чуть с большим удовольствием я поиграл бы в нее, чем, э, значит... В Августус это игра, которую я выбрал потому, что даже если вы вообще забыли с собой взять настолки, не знаю, как такое можно сделать, но вдруг такое случилось, и вы вообще забыли взять с собой. Вообще все забыли
0: взять. У вас нет ничего. Вы не настоящий настольщик, у вас на даче должна быть коробочка на, на такой казус. Вы попали в кораблекрушение, короче,
1: да, и вы забыли свой чемодан с настолками, значит, ну, в каюте, было не до него, вас выбрало, господи, выбросило на необитаемый остров делать что-то надо, это почти что дача, Э, вот, и вы, ну, там, типа, теоретически, наверное, да, вот у вас есть шанс даже в такой ситуации поиграть в игру Регицит. Эта игра делается из обычной колоды карт в 54 листа, в ней должны быть два Джокера обязательно, и это кооперативный карточный данжен-кроулер. Вы играете все вместе, вы используете вот как бы карточки с циферками от туза до десятки как, ну как бы как некоторые удары, которые вы наносите монстров, а вот карты с картинками всяких там вольтов, дамы, и королей вы используете как э, колоду с боссами, и вы должны все кооперативно, всех вот этих вот, значит, сколько их там получается, 12, короче, боссов, э, вы должны их все убить очень э, э, ну, такая всем знакомая концепция э, при этом в игре очень хорошие правила, она очень сложная как бы партии не сильно долго затягиваются, то есть, ну, если на вашей даче нет ни одной настольной игры, или, знаешь, вот смотри, вот я, я это самое, значит, более реалистичный сценарий. вы приехали к кому-то в гости, ну, неожиданно, вот он такой, слушай, поехали на дачу, ты говоришь, ну, поехали, а, а сам был на работе и домой не заехал. Но колода карт там может же быть, правильно? Ну, может же быть. И ты такой, опа, а хочешь, я тебе покажу, что можно делать с обычной колодой карт. И, короче, показываешь ему игру э- Регицид. От двух до четырех игроков, кооперативная игра, то есть все вовлечены, никто там не проигрывает, и она, ну, вот такой, какой-то такой хороший задорный азарт побуждает, чтобы вот раз, 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 еще, 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 пока не
0: пройдешь. Скорее всего и не пройдешь, но пытаться можно долго. Ригицит мой номер 9. Слушай, ну я всячески поддерживаю, я тебе даже вот, наверное, это открою секрет, я после вот своего этого топа хотел еще там вернуть под скриптом, что вообще-то у вас на даче всегда должна лежать колода карт, потому что это универсальный инструмент, можно в конце концов, если люди там, которые с вами туда попали, категорически против современных настольных игр, там уж усадить их там, научить в какую-нибудь тысячу играть или в червы, извините, которые в любом Windows есть, это можно там со стопроцентной практически вероятностью, а заодно можно им вернуть и вот этот регицит, который на самом деле вот Ну, ты говоришь, он сложный, он, по правилам, он очень легкий, а вот выиграть в него тяжело, то есть, ну, это примерно как шашки, да, вот они ходят вот туда-сюда, но там же комбинации надо знать, чтобы побеждать, так и в этом регициде, вот, правила очень простые, это несложно, и осваиваются на раз-два, а вот победить всех этих боссов, это придется постараться, хороший выбор, я одобряю. Так, а моя следующая игра, Миша, это вот а-ля тип-топ, у меня их две такие, которые ты будешь презирать, она называется «Блокнотики» или в оригинале «Телестрейшн». Игра, которая требует из компонентов только такие блокноты, они типа залуминированные и, значит, маркеры стираемые с помощью этих блокнотиков. Она известна широко за пределами настольного мира, и, наверное, в детстве или там, в школе все в нее играли под названием там, «Чепуха» или как-то так. Это когда один пишет строчку, там бумажку заворачивает, другой запи- дописывает следующую, и потом получается рассказ. Вот В блокнотике это примерно то же самое, только тут чередуется картинка и, с- и текст, картинка и текст, картинка и текст. Это такой испорченный телефон только на бумаге. И, как правило, вот, когда этот блокнотик исписан, и его потом листаешь, вот, получается очень смешно, там, кто в какую сторону думает, и что вообще у людей в головах творится. Как и тип-топ, это совершенно... Ну, скорее, это не игра, а просто развлечение, то есть выиграть там невозможно, ну, проиграть, наверное, тоже. Там, это, кстати, игра, в которой я даже не знаю, как начисляются очки, вот. На настолько я это плохо с ней знаком в плане правил. Но вот больше всего на свете из всех настольных игр мы смеялись именно в эти блокнотики. Ты знаешь, Юр, хороший выбор. Я
1: вот я должен сказать, что э, хоть я и не включал таких как бы, ну вот таких патигеймов э, в свой список, ну по причине, что они не работают на малое количество игроков. (связывая) Вот как раз Телестрейшнс, это может быть одно из немногих исключений, потому что если вас, например, трое всего лишь собралось, ну вдвоем тоже не вариант, вдвоем бы вам интересно не будет, но хотя бы втроем, то можно играть два круга, чтобы вот эта чепуха накапливалась больше, поэтому, да, в принципе, как бы, да, я понимаю -э 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 Телестрейшнс, это очень фановая игра, и она... Ну, если у вас коробочная версия, то она там э, все заламинирована, там, короче, ничего воды не боится, можно ее хоть в воду кидать, ничего не будет. Хороший выбор. Мой, э, в общем, э, следующий номер, да, игра номер 8 в моем списке, как ни странно, немножко пересекается с твоим Телестрейшн с тем, что она тоже вся вот такая заламинированная, там вот, там, короче, воды не боится, да, это не утонет, короче, да, нет не сгорит, и там тоже пишут маркерами по заламинированным картоночкам. Только это более немножко сложная игра Railroad Inc. У меня всегда проблема со словом Railroad. Как она по-русски называется, кажется, какие-то дорожные сети, что ли, не помню. В общем, в этой игре вы бросаете кубики, их шесть, и на них нарисованы кусочки рельс. Там прямые, значит, перекрестки, там всякие, там, Т-образные и прочее, прочее. И вы должны вот эти кусочки рельсов, которые выбросились на гранях кубиков, в общем, из них собрать, значит, на своем индивидуальном картонном планшетике такие дорожные развязки. Там есть, собственно, железные дороги, это как бы одна система дорог, а есть просто автодороги, да, это вторая система дорог, они могут там друг с другом пересекаться на станциях, есть какие-то еще другие правила по поводу подсчета. У этой игры а- 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 огромное количество дополнений. На русском языке есть пока всего два. Есть синяя и красная. Я рекомендую синюю, потому что она не подразумевает стирание. А, ну, как, ну, в таких играх стирать всегда, ну, как, ну, не хочется. То есть синяя более конструктивная. И э- э- это вот как раз прекрасная игра. Она требует концентрации определенной, но она тебя сильно не грузит. Плюс в нее может играть, если не ошибаюсь, до шести, что ли, человек, но теоретически угорать можно даже одному, потому что действия противников на вас никак особо не влияют. Вы просто можете там свой собственный хайскор побивать раз за разом. И это очень простая концепция. Раз. эта игра про рисование. Два. Это максимально э, широкий состав игроков, плюс не боится грязи, воды, и нужно очень мало места, потому что, в принципе, почти, ну, там, вот этот блокнотик, в котором вы рисуете, ну, не блокнотик, а планшетик, он довольно маленький, и нужно всего лишь э, место, чтобы 6 кубиков бросить. И это все, что нужно для игры. И сама коробочка маленькая, такая, очень такая красивенькая, значит, под акварель покрашенная, всегда легко, приятно взять с собой, всегда приятно всем ее показать. В общем, э, Railroad Inc., В общем, любого цвета на ваш выбор. Но мой выбор синяя коробочка
0: вот из этой серии. Для дачи прям вот, короче, кайф. Так, а я вот тут, Миш, тебе хочу сказать, что я немножко перескочу, потому что в моем списке есть похожая игра. Только она не Railroad Inc, а вот эти 30 Rails, которые ты можешь помнить, которых тоже ты кидаешь кубик и пишешь на листочке ручкой. Только для нее, собственно, вот листок ручка и два кубика, и больше не надо вообще ничего. Ты прям на этом листочке можешь сразу нарисовать игровое поле и на нем играть. То есть даже не надо предварительно ничего печатать. И вот... У меня сложилось так, что я сперва поиграл в 30 Rails, а потом вот эти вот дорожные сети в Railroad Inc. И как-то вот э, первое мое вот это знакомство именно с 30 Rails, оно привело к тому, что дорожные сети мне понравились меньше. Потому что в дорожных сетях э, как-то в два раза больше когнитивной нагрузки, потому что тебя заставляют рисовать не только железные, но еще и автомобильные дороги. То есть ты в одном пространстве сразу две как бы сети выстраиваешь. Во-вторых, там как-то сильно меньше опций вот справляться с рандомом на кубиках. И в-третьих, мне куда больше понравилась вот эта система в 30 rails когда там есть еще ключевые точки на поле, куда ты обязательно должен приехать там и между собой их соединить. Это вот эта вот длинная арка, про которую я много говорил, что мне нравится, когда ты на протяжении всей партии, вот, ну, идешь там к какой-то цели, а не просто там ситуативные вещи соединяешь. И дорожные сети, оно может быть там приятней как-то, и показать ее, она так открывается на, на замочке, на магнитике, необычно, как книжка. вот И кубики эти там нестандартные, на них не точечки, а вот эти железные там и автомобильные дороги. Ну и планшет вот этот вот фабричного, так сказать, изготовления. А 30 Rails у меня это вот залуминированные листы А4 и обычный маркер стираемый. Но вот именно по геймплею 30 рейлов мне нравится сильно больше. Она как-то, ну и проще, и длится ровно 30 ходов, и укладывается даже не в 30, а, мне кажется, в меньше минут. Но, короче, вот какая-то, вот душа у меня больше именно к ней лежит. Тоже хороший выбор. Я тоже о ней думал. Э, и ты знаешь, почему
1: только я ее не включил? Я, может быть, и сам бы ее включил. Ну нет, не включил бы. Мне больше нравится Railroad Inc. Я не включил только по той причине, что не подумал о том, что вообще-то тебе не нужны там эти заламинированные бумажки, которые типа ну, там нужно как-то скрафтить, да-то как-то заранее позаботиться, а вообще-то, можно играть, правда, просто в бумажке в клеточку. Мне как-то в голову это не пришло. Даже не в же.
0: клеточку на обычном листе можно рисовать, а на заламинированных. Вот у нас есть опыт, мы прям на пляже даже в нее играли, и, и, и все было хорошо. Не, не, хороший выбор. 30 Rails тоже прекрасная игра, я действительно ее
1: советую. В ней есть, кстати, вот выборы, которые ну, в чем-то более интересные, чем в Rail Road Inc., потому что там более интересная, как бы такая концепция поворотов. Это прикольно. Моя игра номер 7. Самая, может быть, дачная, самая летняя, самая огородная игра из моего списка, потому что игра называется Салат удачи. Э-э- она по-английски называется Point Salad, но вот ее на русском языке очень удачно локализовали под названием Салат удачи. Что такое? Карточный филлер от двух-до шести игроков про собирание сетов, значит, там всяких там огурцов, баклажанов, там каких-то помидоров, перцев, морковеч, черти чего еще. В общем, вы в свой ход с общего рынка берете две карты. Карту можно положить лицом вверх, и тогда это будет овощ одного из шести типов, а можно лицом вниз, тогда это будет рецепт. А рецепт это по сути, ну, ну типа условия скоринга. Типа в конце игры, если вы собрали больше всех перцев, то 5 очков. Или там, а если в конце игры у вас там 3 капусты плюс 3 морковки, то там 8 очков. Если в конце игры у вас там 5 пар, типа там огурец плюс редис плюс какой-нибудь там, не знаю, перец, то значит 20 очков. И вот вы просто всю игру разбираете вот эту одну большую общую колоду. Она постоянно обновляется, да, в да, рынок вы действуете э, чисто ситуативно, но при этом вы прикидываете, а это самое значит, какие карты утащили другие игроки. Может быть, например, все перцы и их вроде как уже там, ну повытащили и Ну, как бы тогда в рецепты с перцами вкладываться смысла нет. Плюс там есть э, возможность один раз за ход перевернуть карту со стороны рецепта на сторону овоща. То есть, ну, типа как бы избавить себя от ненужного риска. И в конце вы просто подсчитываете очки за все. У вас получаются очень большие суммы, типа там 60 очков там. ну, Мне кажется, там средний счет где-то там 40-60 очков. Там он немножко плавает от партии к партии, потому что, знаете, какие карты вам выпадут из колоды, она не вся выбирается, то только если вы не в шестером играете. Вот, ну, на шестерых вся выбирается. Вот. Это, короче, дешевая игра, она очень клевая, она прекрасно играется даже вдвоем, что мы пробовали. Причем на двоих там появляется неожиданный пласт э, тактической игры, типа, э, подумай вперед соперника над его комбинациями, да, и вытащи, короче, нужные карты, чтобы они ему не достались ну, чтобы, значит, при игре в большим составом почти невозможно, потому что слишком быстро рынок меняется, а на двоих можно такой контр-пик делать, да, в этом драфте. И, короче, point sellout, мне кажется, тут еще и тематика, видишь, прям, все одно к одному. Ну вот единственное, только то, что она целиком карточная, это вот, ну, по твоим критериям, может быть, не слишком хорошо, но я почему-то думаю, что этот, э, ну, как бы этот вопрос люди найдут, как для себя решить, может, какими-нибудь камнями придавят или еще там чем-нибудь. Или в конце концов закроют, блин, окна, ну, если на улице ураган. Вот. В общем, короче, э, салат... Удачи, это очень хороший карточный филлер, я прям всегда в него готов играть.
0: Хороший, хороший, Миш, варианта. На тот случай, если карточки все-таки улетают, вот могу поделиться лайфхаком, когда мы однажды играли на природе в Ticket to Ride. Там вот поле и вагончики, они вроде, ну как, устойчивы более-менее, а вот эти пять карт, которые рядом с колодой, рынок на выбор, вот они периодически нет-нет, со стола соскакивали. И в итоге мы нашли просто палку какую-то, вот положили на эти пять карт, ну и как бы тащили эти карты из-под палки, и новые, которые из колоды выходили, тоже засовывали под эту палочку. Ну и вот, вот таким образом успешно и доиграли партию. Хорошая фраза, тащили карты из-под палки. Ну что делать, вот жизнь такая. Так, а моя следующая игра, Миш, это единственная, наверное, игра, которую я очень плохо помню. Потому что играть в нее довелось последний раз, наверное, уже около 10 лет назад. Это игра под названием Квиркл, и вот... У нее есть один неоспоримый плюс, она вот полностью удовлетворяет вот этому требованию, чтобы компоненты не улетали со стола, потому что состоит она целиком и полностью из таких деревянных квадратных блоков, они выкладываются на стол, формируя там некие узоры, и каждый ход игрок должен подкладывать как бы из руки вот новый блок, там состыковывая с таким же по цветам или с таким же по формой, и получая за это очки». Я помню, что когда мы в нее играли, было довольно-таки весело. Единственное, что мы в нее забросили играть, потому что вот как-то даунтайм там себя начал проявлять. Вот когда мы стали прям вот на победу, на победу, каждый ход почему-то он требовал ощутимого такого времени, когда ты вот прям сканируешь вот ситуацию на столе, отыскиваешь, значит, в какие точки ты можешь подложить там э, тот квадратик, который есть у тебя на руках. И если таких мест несколько, то ты по каждому высчитываешь. Тут я, значит, 17 очков, а тут 15, а вот тут, может быть, 21. Надо класть где 21, там больше. И вот по этому критерию не уверен, ми что она пройдет твой вот этот вот параметр. Ну, игра не должна тебя грузить, потому что там вот как-то вот напрягается твое серое вещество. И, наверное, из-за этого мы как-то, ну вот, сильно она у нас надолго на столе не задержалась но точно не улетит, и в конце концов там не понравится игра. Можно из этих квадратиков, как из конструктора, попробовать там, построить какую-нибудь Эйфелеву башню, или Великую Китайскую стену, или там, что-нибудь еще. Но она, кстати, мало, по-моему, особо это неизвестно у нас в стране, ее никто не локализовывал, хотя это в каких-то там в начале десятых годов она даже получила шпиль Яр. Хорошие выборы, Юр, ты знаешь, Квиркл. Я вот как-то не подумал о ней. Я в Квиркл много
1: играю, с, вернее, играл да, в прошлом, пока не надоело, со своей женой, ну, там, на телефоне или на планшете. Есть, естественно, электронная версия. И, а ты знаешь, э, вот, э, нам она обоим надоела по одной причине. Что, по большому счету, эта игра не на подумать, а игра на внимательность. То есть решение там, общем, довольно очевидное, а вот... Ну, смотреть как бы внимательно на поле и находить там, типа, главные места, куда надо сходить, это, собственно, то, что требуется от игрока. Вот. Но игра хорошая, она яркая, она супер универсальная. Если вы купите последнее... Ну, это ну, то, что оно, оно самое последнее по срокам, но есть и другие. Короче, есть такое издание, где э, в этот квиркл прилагается поле. И там есть бонусные клетки, и вот с полем играть э, тоже очень интересно. Да, квиркл, прикольный выбор. А еще, кстати, если вы не боитесь, что у вас игра улетит, есть игра спа. Там такая Юсумляутом. И я не знаю, как это писать, например, на английской клавиатуре. Ну, короче, Волюспа. Это такая вот, типа, ну, вариация квиркл только для геймеров. Мне она нравится сильно больше, чем квиркл, потому что там не только внимательность, а еще вот ну и расчет. Моя игра номер шесть. Номер Фест. Да, Фест. 50, потому что сейчас все будет через букву «Ф». Это игра Фридмана Фриза из серии «Fast Forward». Игра называется Ford. Я много раз рассказывал про эту игру в подкасте, не могу отказать себе в удовольствии сделать это еще раз. Это игра. Карточный фильтр для 2-4 игроков с увеличенным размером карт, в которой не надо уметь играть. Более того, вся, вся игра сделана так, что вот ты просто берешь коробку, открываешь ее, там карты сложены по порядку от 1 там, до 78 и игра сама объясняет тебе, как в нее играть. То есть, значит, на карте номер один написано несколько правил, вы пользуетесь этими правилами, значит, сначала сдаете всем на руки таменное количество карт, делаете несколько ходов, пока не достигаете карты там номер n, на которой написано следующие несколько правил, вы играете еще, 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 еще и так партия за партией как ну, игра э, вплескивает вот эти такие маленькие-маленькие дополнения, становясь все более разнообразной, несколько более хаотичной, да. Но э, для такого рода игры, мне кажется, это скорее ну, плюс, потому что ты не начинаешь к ней относиться слишком уж серьезно. По большому счету, это игра на захват территорий. Вы боретесь за такие замки, ну, вернее, форты, да, которые лежат в центре стола, их всегда но вообще-то нет, не всегда ближе к концу игры, их даже больше, чем игроков. Я хотел сказать, что, типа, их всегда меньше, чем игроков. Нет, на самом деле их. Ну, в общем, их как бы такое количество, что поровну их вы никогда не поделите. Их нужно друг у друга постоянно отнимать. Уж выигрывает в партии э, тот, кто захватил э, к концу игры большее количество фортов. Э, значит, ну плюс там некоторые форты у них есть специальные обилки, там, типа, одни немного лучше других. Вы это делаете, собирая на руках карты, ну, как бы немного похоже на Ticket to Ride, но там у вас гораздо, э, ну, в форт у вас гораздо больше гибкости, потому что вы не обязаны, теоретически, э, не обязаны играть 5 желтых карт, например, да, чтобы сильную руку сыграть. А там есть и Джокеры, и спецкарты, и некоторые карты можно играть против правил. То есть у вас появляется такая, как бы, ну, такая вариация на тему того, как вот эту комбинацию карт составить. Самое главное в этой игре, как круто она как бы, ну, подстегивает вас не копить вот карты на руки. И это сделано очень причем, просто, очень элегантно. В колоду случайным образом замешиваются три карточки окончания игры. То есть они теоретически могут быть э, первые три карты, которые просто выйдут из колоды. И все, у вас партия сразу кончится. Вот. То есть вы как бы никогда не знаете, каждый ход в партии может быть последним просто по таймингу. И поэтому нужно каждый ход прилагать максимальное усилие для того, чтобы вот, ну, типа, максимально усилиться. Потому что а вдруг сейчас выйдут последние карты, все, игра кончится, как бы, да, я проиграю. Вот. И этим игра очень сильно держит, лично меня. Я прошел вот эту карту, да. А там она сделана так, что Ну вот на то, чтобы пройти, грубо говоря, игру от начала до конца, у вас уйдет часа полтора, ну, может, два, если там так и больше это ну, более расслабленно играть. А потом у вас начинается такой режим свободной игры, когда у вас все правила, все карточки находятся сразу в игре, и как бы вот вы можете до бесконечности продолжать, пока вам это не надоест. Вот я базовую... ну <смех> Базовую, как будто есть доп. Я, в общем, в- в- эту коробку проходил э- два раза, и оба раза это было так, что, значит, я показываю игру, открываю коробку, мы учимся играть, садимся, и никто не может отлипнуть, пока коробка не будет пройдена. Там как раз вот такое вот супер комфортное время игры, что типа там Э, ну, На полтора часа люди как бы отдел отвлекались, садились за этот форт, и вот, в общем, мы чудесно проводили время. Всем рекомендую. Я не знаю, насколько эта игра долго играющая, то есть, ну, будет ли в нее, например, интересно наиграть 100 партий. Может быть, да, может быть, нет. Я, наверное, склоняюсь к тому, что скорее это развлечение на 3-4 раза. Но она стоит типа 800 рублей, и, чуваки, поверьте, она стоит
0: своих денег. Миш, поддерживаю, на один вечер это как бы гарантированно вот займет, и вот эта вот система подачи правил, да, которая сама себя тебя обучает, а вот туториал в компьютерных играх, она сама по себе тоже очень примечательна и вот заслуживает упоминания, и больше бы игр вообще брали на вооружение такой подход. Хороший очень выбор, поддерживаю твой форт. А моя следующая игра, она тоже, Миша, опирается на вот эти вот критерии, значит, ветроустойчивости, это не не там, пролития дождя и так далее. Ее можно успешно даже вымыть под дождем, и она называется Эльфийский замок. Эта игра такой своеобразный конструктор. Она состоит из таких деталек, ну, типа, ну, не лего, но вот что-то сродни тому, из которых можно строить такие крылья и пролеты, и в итоге получается замок. И, и мы там играем в нее с такими интересными правилами, что вот чем, э, когда ты ставишь новую детальку, чем больше под, не, под ней пустоты, как бы, чем вот выше там получается твой парапет, тем больше ты получаешь очков. Игрушка на самом деле тоже вот, ну, очень простая в том плане, что там даже ребенка можно вот усадить, сказать, вот тебе просто деталь, свой ход там. Приделывай ее куда хочешь, и он сможет играть. Не факт, конечно, что выиграет там, взрослого, но играть сможет. Вот Она очень приятная с тактильной точки зрения, она очень вот эти вот необычные ощущения дает, потому что мало в каких настольных играх мы занимаемся именно вот строительством в физическом смысле. И вот эти интересные цели, когда ты строишь не просто так, а вот возносишься на всю новую-новую-новую высоту, вот комбинация это делает очень хорошую игру, плюс насколько я помню, там в книге правил есть еще какие-то дополнительные сценарии что если вам когда-нибудь наскучит там играть вот по обычным правилам, можно там чутка ее разнообразить, вот ну и вообще как бы это сама по себе опять же такая довольно таки уникальная игра и она годится не просто на дачу, ну а вот в коллекцию там любого настольщика и вот Это из тех игр, Миш, которые э, я тоже думаю, что когда-нибудь вот надо поставить на полку, чтобы там к пенсии она была там, э, я не знаю, может быть, с внуками или внучками когда-нибудь еще доведется в это поиграть, хотя пока до этого дойдет, там все уже в какой-нибудь это виртуальный мир будут уходить и будут эти контактные линзы со встроенными мониторами, уже до физических настолок, наверное, никому не будет дела. Но вот, тем не менее, Эльфийский замок, короче, мне очень нравится, и и на даче, на природе, вот под открытым небом в него можно успешно играть. Очень хороший выбор, и
1: ты знаешь, я подумал,
0: что Эльфийский
1: замок несколько незаслуженно забыта компанией Звезда, потому что мне кажется, это игра, которая заслуживает ну, некого развития, то есть, ну, как минимум сделать версию, ну вот, знаешь, как популярно сделать версию Excel. То есть, ну, немного больше компонента, чтобы она выглядела прикольнее. В ней есть, знаешь, вот несколько досадных моментов, которые, как мне кажется, довольно легко исправить, и игра будет гораздо круче. Во-первых, выбор цветов игроков. Потому что они там белые, серые, зеленые, и фиолетовый, если я правильно помню. То есть, ну, набор цветов, честно говоря, ну, несколько странный. Он, но ну, видимо, такой, типа, сказочный эльфийский. Во-вторых, при том, как классно выполнены эти вот, ну, детальки замка, как... Вот как там детально все это, ну, отлито и там всякие окошечки и там каждый кирпичик можно рассмотреть. Очень стрёмно сделано поле. Это вот просто такой плоский блин зеленого цвета с пыпками, значит, на нем. И вот. вот поле, я считаю, нужно переделать. Немного другой состав цветов и просто бомбическая игра. Очень прикольная. Я, ты знаешь, я в какое-то время как-то ей увлекся, потом мне она быстро надоела, потому что, опять, эта игра просто на внимательность, а не на подумать. Но, тем не менее, эта игра, она... Ну, это еще и конструктор в каком-то... Это в какой-то степени, да? И, ну... Может занять детей и взрослым довольно любопытно позалипать. Да, хороший выбор. Я поддерживаю Итак, я перехожу к верхней половине моего списка, открывает его игра под номером 5, это игра Азул. Э -э, Тут опять можно спросить, какой Азул. Я играл в три из вышедших четырех, мой выбор это все-таки первый Азул, я как-то вот такой ретроград. На втором месте у меня, значит, Азул под номером 3, летний какой-то павильон. Вот, значит, эти самые витражи синтры мне понравились меньше всего из линейки. 5-2-1-1 5-2-1-1 я не отношу к серии Азул, поэтому это вообще в сторону. А в четвертую, которая, какой-то сад, кого-то там, я еще поиграть не успел. Но Азул, как мне кажется, любая игра, которая есть у вас на полке из этой серии, она очень хорошо подходит для дачного отдыха. Я видел очень классный лайфхак у одного парня. Он, ну ведь, фактически таким, размера ну, типа, образующим размерообразующим элементом этой игры является планшет. Я видел, короче, как прикольно придумал парень. Он взял, в общем, эти планшеты сосканировал их в фотошопе отделил часть с подсчетом очков от части ну вот куда ты вот эти свои пипки втыкаешь часть вот это вот, вот это поле он ну, прям типа чуточку уменьшил то есть она стала чуточку более компактная и вот этот вот счетчик очков был один для всех и в таком виде игра получается супер компактная то есть вот он привез его ну в этом мешочке ее, да, стайлами. И я говорю, типа, а поле где? Он говорит, а ну все здесь, такой то раз, достает. А вместо э, фабрик он использовал, по-моему, эти э, карты э, в этих самых, в премиум протекторах. Ну, ну, типа, чтобы не, ну, на природе, вот, ну, не пачкать вот эти родные картонные элементы. Это вот как раз к моему э, пункту о том, что на даче у тебя не всегда, ну, может быть, там сухо, там, или чисто, или, может быть, ну, Какие другие проблемы. Вот, короче, в Азуле эта проблема решена. Ну, или, по крайней мере, ее там можно решить. Это очень залипательная игра. Она опять от двух до четырех человек. Я хотя и хотел давать максимально широкий, э, ну, вот, этот вот состав игроков. Что-то пока вот у меня не выходит выйти, значит, за эти, за 2-4. Вот, Азул тоже 2-4 игрока. Логическая игра на собирание таких, ну, сетов, что ли, по определенным правилам. Она очень элегантная. В ней очень классные звенящие пластиковые вот эти такие карамельные, как бы сказать, фишки, которые вот вы, собственно, берете с общего рынка. Ими очень приятно, так скажем, манипулировать, да, их и брать приятно, и раскладывать приятно. Она круто выглядит, она сильно не грузит мозги, но опять же в нее надо думать играть. То есть это не бездумный какой-то фанат, все-таки, ну, прям, ну, Прям настоящая настольная игра. Для меня это вообще один из лучших абстрактов. Ну и как бы в этот топ он просто не мог не попасть по совокупности своих
0: достижений. Номер пять у меня Азул. Слушай, это очень хороший выбор. Я вот на самом деле... У меня нету в десяточке, в моей этого Азула, но когда я ее составил, я потом вспомнил, что это вот, эта игра, которая полностью удовлетворяет моим этим требованиям, потому что эти плитки эти никуда не улетят, они плотные, они тяжелые, как бы, и с ними ничего не сделается на природе. И вот эта вот идея про то, что как, типа, ухитриться это и уменьшить эту игру, вот можно же пойти дальше, можно еще и сосканировать, и уменьшить само поле, куда ты ставишь плитки, и ставить их на ребро. Или вообще, знаешь, если (музыка) это... Ага, если, неплохо. Если тебе жалко, как бы и ты боишься вот эти оригинальные картонки запачкать на природе, вот ты можешь и оригинальные плитки значит, это тоже оставить дома, а вместо них использовать разноцветные вагончики из тура, турай. Да, их-то можно, если что, прям в стирку бросить в мыльную воду, ничего им не сделается. И они тоже такие компактные, и это место еще меньше будут требовать, даже чем плитка, поставленная на И даже и Азул можно не покупать в таком случае, да? Как будто по твоей выходит логике. Я против такого. Ну где-то сосканировать надо только (связать) планшет. На самом деле, хороший выбор, я поддерживаю. Короче, а моя следующая игра... Вот, Миш, есть же целая серия игр. Вот этот так называемый проект Гипф, да? Который выпускает у нас игровед, который тоже... Вот моим критериям на 100% соответствует. Там здоровенные всякие деревянные пластиковые компоненты, там игры. Они скорее похожи, ну, не на современные настолки, а вот что-то такое а шахматы или шашки, да, где такие вот какие-то, такие вот деревяшечки или диски ходят по такому полю, которое больше не к полю настольной игры, а к шахматной доске, наверное, ближе, да. Но я, к сожалению, не во все из них играл, и вот то, что я видел, мне больше всего нравится игра под названием Inge. Это вариация на тему вот крестиков-ноликов, или, но ну, только она на большом поле, там не три, а пять надо в ряд построить, там есть такие шашки специальные двухцветные, они могут переворачиваться с одной стороны на другую, а... Игроки оперируют такими странными компонентами в виде кольца. Вот эти кольца, они как бы ходят по полю. И с их помощью ты должен составить пять в ряд, ну, перекрашивая как бы чужие шашки в свой цвет. Те, что ты перепрыгнул, они переворачиваются на твою сторону. И вот это очень хорошая такая абстрактная логическая игра. Она только на двоих игроков, но она очень сильно захватывает, все время держит напряжение. И в ней есть очень классный механизм, что как только... Ну, для победы ты должен вот на поле три раза собрать вот эти вот там пять в ряд, и как только ты собираешь, значит, первый раз, Uh, у тебя есть три кольца, вот которыми ты по полю ходишь. Ты одно кольцо, или там может быть четыре, или пять, я не помню. короче. Но суть в том, что ты одно кольцо теряешь, и у тебя возможностей для маневра становится меньше. Это такой как бы встроенный в игру баланс, что ты как только вырываешься вперед, дальше тебе становится ну, сложнее. Как бы И скорее всего соперник тебя нагонит, он тоже потеряет кольцо, у вас шансы уравняются более-менее, и дальше вы будете бороться за следующий там, победное очко, вот это, ну и так далее, и тому подобное. Вот очень хорошая, абстрактная, самая абстрактная вот в сегодняшнем моем списке, но тем не менее настольная игра, и повторюсь, возможно, это э, не единственное, это можно весь проект, вот этот гипф рекомендовать, они, там, по-моему, 6 игр в него входят, в основном они дуэльные такие, но вот инж прям хорошее, смело рекомендую. Очень хороший выбор, но в моем списке ну, не может попасть ни одна из игр
1: из проекта Инч, потому что они дуэльные. И, и, и насколько я знаю, вот ту игру, про которую ты сейчас говорил, она тоже дуэльная. А на даче надо, чтобы, ну, как мне кажется, нужно, чтобы можно было в манагером играть тоже. Но в целом игра очень хорошая, и действительно она ну, не пачкается и не портится. Моя игра номер 4 это... Ура, прогресс! От двух до 5 игроков. Эй! Это игра, в которую можно проходить кампанию, потому что это игра экипаж. Мы недавно говорили об этом, и как раз вот мы, ну, собственно, вспомнили игру экипаж в топе, значит, игр про цветные циферки. Я сказал, что это идеальная игра для дачи, я подтверждаю твои слова, это действительно очень хорошая игра для неспешных вечеров, не только дачных, но и, например... Для долгих зимних вечеров, да, когда как бы делать нечего, и ты так сидишь, уныло смотришь в окно и говоришь, а давайте играть в экипаж. Вы садитесь и начинаете проходить кампанию. Есть две части. Первая, вторая. Первая, она, ну, только подразумевает режим кампании. Там есть книжка из 50 сценариев, которых вам хватит надолго. А как только они кончатся, можно скачать еще то ли 10, то ли 20 из интернета. А, значит, во второй части игры у вас... Тоже есть режим такой, типа, свободной игры, когда вы вы сами формулируете себе сложность задания. То есть, как бы, сами ставите себе сложности, чтобы потом героически их преодолевать. Это э, кооперативный вариант игры в преферанс, где нужно, как бы, ну, грамотно, в правильном порядке брать взятки определенных мастей. Строжайше запрещено общаться. Есть косвенные элементы, как вы можете передавать друг другу информацию о том, какие карты у вас в руках. Очень хорошо сделана игра, где взят минимум правил, и из них выжито просто максимальное количество какой-то сложности, челленджести, каких-то разнообразия, короче, и фана. Очень клевая игра, очень рекомендую экипаж.
0: Миш, ну я полностью поддерживаю, хотя экипаж, вот он не удовлетворяет моим требованиям, там карты, которые могут легко очень улететь, но тем не менее, вот я заготовил по скриптам, где вот помимо обычной карточной колоды упоминалось также экипаж, что вот вы его просто вот купите, вы его просто положите на свою эту дачу, пусть он там лежит, он своего часа точно дождется». Есть еще одна игра, которую тоже купите и положите на дачу, чтобы
1: она ждала своего часа. Это игра Бананза. Я не включил ее в топ э, только по той... Только исключительно по той причине, что вдвоем-втроем не сильно хорошо. Она все-таки, раскрывается при игре, там, ну, типа, 4 человека и больше. Там, по-моему, формально можно даже и вдвоем играть, но это не очень, как бы, весело, насколько я помню. Вот хорошо, я я помню, что
0: 5-6 человек — супер игра, и опять же дачная тематика. Ну да, ну да. А моя, миш, следующая игра называется «Блокус». Вот она наполовиночку как бы это. Все из пластика. Это игра, где мы размещаем на поле такие тетрисные детальки по хитрым правилам. Ну и там под конец люди начинают выбывать, потому что если ты не можешь поставить детальку, ты проиграл. Ну и вот в итоге остается только один, и он и побеждает. Сами эти детальки из довольно-таки легкого пластика, их может ветром унести, но ты их можешь держать в пакетике у себя в руке и вытаскивать по одной, а поле сделано с такими как бы углублениями, что ты вот положил детальку и она там как бы это очень урывисто держится и никуда не улетит. Вот э, «Блокус» он хорош тем, что это игра, которая тоже вот рассчитана на максимально широкую аудиторию. Можно посадить за нее любого человека, который вообще ничего не знает о настольных играх. Вот ты ему говоришь, вот у тебя вот эти фигурки, ты берешь, ты любую кладешь на поле, главное, чтобы вот они вот, ну, ложились так. Там. Т- твои собственные должны касаться исключительно уголками, и все. Вот. И человек сразу начинает играть там, через несколько ходов у него начинают появляться какие-то мысли по стратегии уже, что вот тут мне надо отхватить территорию, а тут я могу кого-то заблокировать. Другие игроки в это время там рвутся, прорваться, значит, через эти кордоны. И вот очень хорошо построено взаимодействие, я прям очень за это Блокус люблю, что ты вот... Это не та игра, где ты ковыряешься в собственном огороде, а это та игра, где вот если мы играем максимальным составом в вчетвером, вот у тебя три противника, и с каждым из них ты можешь нормально прям так это самое, вот, или насолить, или там где-то обойти на повороте, и прям, и тебе каждый тоже может там вольно или невольно, значит, жизнь подпортить вот и при этом она играется очень быстро там на партию ну, я не знаю максимум мне кажется минут 20 уходит даже если мы играем в четвером вот можно вдвоем можно даже и втроем там с каким-то костылем, что там за четвертого по очереди что ли все ходят или как так и мне прям она очень 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 нравится вот нужно отметить что у нас Помимо Блокуса продаются еще от Эврикуса игры с названием Кватра. Они похожи, только в Блокусе ты как бы квадратики, а там все из шестиугольников. Вот мне по душе ближе очень вот именно квадратики. Хотя вот гексовые версии тоже знаю, там некоторым очень сильно нравится.
1: Очень хороший выбор, я его полностью подтверждаю.
0: Сам Блокус
1: очень люблю, всегда с удовольствием поиграю и действительно... Очень у- универсальная игра, при этом, ну, она такая, действительно, довольно агрессивная, надо прям локтями потолкаться, хорошая, хорошая. Моя игра номер три, это... Это снова карточный филлер. На этот раз на максимальное ш- э- э- широкое число игроков, кажется, от двух до 6 э- э- это филлер «Пиратские карты» от Дональда x Вакарина. Это правильный вариант игры Уна или Свинтус. Чего в ней нет? Нет идиотизма. Когда там хлопни, помолчи, посвясти, там подуди. Короче, этого всего в игре нет. К чертовой матери, в детский сад, всю эту чушь. Что в игре есть? Постоянно меняющиеся правила. Вот эти две вещи, как мне кажется, ну, по крайней мере, в моей личной системе координат делают пиратские карты, намного-намного-намного-намного-намного лучше, чем свой предшественник. Э, то есть там все те же самые правила, вы получаете на руку там сколько-то карт, не помню, 6 кажется, нужно от них всех избавиться. Кто скинул последнюю карту, тот, в общем, победил. Нет цифры цветов, а просто на каждой карте по принципу домино нарисовано два животных. То есть э, в колоде есть карты... В общем, со всеми возможными комбинациями из, по-моему, 10 различных видов животных. И есть также карты, где только одно животное, Ну тоже, как в домино, вот дубль 6-6. Вы, значит, вот их накидываете, значит, друг на друга. Если не можете сходить, то, значит, берете карту. Но только у вас все время в игре появляются и исчезают правила. Например, мышь, типа там, пугает крокодила. Макака, это, короче... Если кто сыграл макаку, то следующий пропускает ход, берет карту. Там, не знаю, осьминок это «Джокер», там это «Моржа» можно класть только на маржа. там «Волк», там, я не знаю, тоже что-нибудь делает. И эти правила все время меняются, потому что тот, кто победил в партии, имеет право любое правило старое выкинуть и назначить новое. Так можно играть партию за партией, за партией, за партией, там, наверное, как-то считаются очки, я никак в это не вникал, потому что для меня это чисто игра на процесс. Неоднократно привозил ее, ну, в разные такие дачные, околодачные компании, и мы всегда в нее залипали, ну, как минимум на час. Мне очень легко начать играть, и очень трудно, что называется, закончить, потому что она... Знаешь, вот я сейчас играю в этих пятых героев, и вот там есть такой интересный момент, что эта игра как бы никогда не заканчивается. Вот фиг спать пойдешь. Сел играть, ну и думаешь, ну сейчас вот, сейчас тут дойду буквально до замка, ну типа там одну битву сделаю, короче, и спать. Замок как-то, значит, захватил, ладно, сейчас отстроюсь и спать. Ладно, отстроюсь, ладно, это ну куплю существ и спать, ну ладно, сейчас давайте, шахту захвачу и спать, ну и короче вот так, и тут все то же самое, то есть я одну партию сыграл, она играет с 5-7 минут на, ну как бы на один раунд, так скажем, игры, да, ну, ну как бы, ну хочется же посмотреть, какие еще эти самые правила есть в колоде, значит, выигравший меняет правила, ага, а как будет сейчас, сыграли еще партию, снова поменяли правила, а, а как сейчас, и так играешь, играешь, пока в общем тоже все не устанут, тоже очень хорошая игра единственный вот у нее минус у нее ужасно в русском издании у нее ужасно дурацкий размер карта он такой они очень узкие длинно вытянутые к ним и протекторы фиг найдешь и держать их в руке неудобно почему поменяли оригинальный западный формат карт он там тоже был немножко нестандартный но он все таки был пошире и пониже здесь почему-то вот какие то такие дурацкие закладки знаешь вот в книгу положили пачку закладок знаешь вместо карт вот. Но в остальном игра прям очень хорошая, всячески ее рекомендую. Плюс она тоже такая летняя, праздничная, про пиратов. Э- вот. И как-то, не знаю, по-моему, очень хорошо раз, э- заходит для такого, значит, расслабленного геймплея. Пиратские карты издает
0: у нас Мосигра. О, Миш, как человек, который довольствуется и с Винтусом, я и пиратские карты, конечно, тоже поддерживаю, вот, а в части вот, необычной формы самих карт, ну, видимо, вот не только тому мальчику про Азул приходят мысли в голову, что можно что-то отсканировать, ужать, тут вот, может быть, кто-то премию получил за экономию картона, что вот могли бы потратить вот а потратили м значит квадратных метров этот человек должен был получить тогда значит
1: премию за то что он уменьшил игровые карты сэкономил лес значит заменил тайлы жетонов с правилами на карточки жетонов с правилами такого же размера на вторая экономия и значит наконец коробку, которая была с магнитной закрывашкой и ложементом пластиковым внутри, он сделал ее с картонным ложементом внутри и с закрывашкой такой же, типа как магнитная, только на липучках.
0: О, какой экономный человек был. Из благих побуждений, вот чтобы как можно это удешевить коробку, чтобы как можно больше людей могли приобщиться к этим пиратским картам. Не, в данном случае, кстати, я это полностью поддерживаю, потому что если бы
1: все это, ну, не не то что все это, а если бы картонная коробка была с магнитными застежками, то игра была бы, конечно, неоправданно дорогая, а а так это очень доступная игра.
0: Моя следующая, Миша, игра, она вот, мне почему-то кажется, недалеко ушла от Блокуса, это Ingenius это вот ты только что говорил про карты доминошки, а тут прям тоже фактически доминошки, доминошки. Тут игра заключается в том, что есть такое поле, разбитое на шестиугольнике, а мы выкладываем на него такие шестиугольные доминошки, вот она каждая выглядит как два шестиугольника, причем они пластиковые, тоже никуда не улетят, тянутся из мешка, и еще у каждого игрока есть такие суперудобные подставки, это вот когда еще никто не слышал о подставках для карты, Ingenius вышел в году, наверное, в 2010, а то и чуть раньше, вот там они уже были. И это очень такая классная, азартная игра, потому что она строится по принципу, что ты всегда подставляешь эту доминошку, и если ты поставил ее туда, где... Рядом есть вот такие же цвета, как сыграл ты Ты получаешь очень много бонусных очков И всего в игре 6 цветов И ты вот стараешься, ну вот на каждой доминошке может быть 2 цвета И ты стараешься, короче, в каждом из цветов там сыгранных получить максимум возможностей И так как эта игра Книция, в ней есть вот такой интересный твист Что вот у нас есть 6 цветов и в конце тебе засчитывается самый отсталый. То есть если у тебя там, э, ты набрал там 20, 19, 18, 15, 14, и в последнем цвете у тебя всего 3 очка, то значит результат игры твой три очка всего лишь. Вот это тебя заставляет, ну, как-то развиваться более равномерно, но в каждой партии обязательно какой-то цвет получается в дефиците, и все прям за него там бьются и грызутся. Игра немножко сложнее Блокуса в том плане, что ну, нельзя просто так там посадить человека и сказать, вот, давай, ходи этими доминошками, так как тут вот это не принцип Тетриса, который там знаком всем-всем-всем. Но, тем не менее, она вот объясняется очень легко и очень просто. Ее выпускали в России, Мир Хобби ее издавал под названием «Просто гениально», но что-то она это как-то не взлетело, мне кажется, был один тираж, а повторно ее и не переиздавали, а зря, вот, у меня был экземпляр этой игры, и кому-то я его дал поиграть, и мне он не вернулся, и я иногда подумываю о том, что вот как в случае там с Бананзой, как в случае с какими-то там Тикет Турайдами или еще чем-то, что типа, а не купить ли мне ее на второй круг, вот, Просто, чтобы было. Но останавливает только то, что полки и так уже забиты, и коробок этих уже ну, сильно больше, чем времени есть на них. Поэтому вот пока не поддаюсь этому устремлению. Слушай, да, прикольно, что ты
1: ее вспомнил. У меня с этой игрой было две проблемы. Первая — это, вот как ты это называешь, квадратный гнездовой подсчет очков. Вот вместо того, чтобы просто начислять очки, ну вот ты, например, оранжевую присоединил, да, ну, типа, ну, получи очки за то, сколько там вообще в целом в этом, ну, в этом кластере оранжевых фигулек. Там что-то как-то что-то в одном направлении луч, в другом направлении луч, в третьем, ну, в общем, там какой-то гнездовой способ подсчета очков. Каждый раз ты думаешь, правильно ли я их посчитал. И второй момент в русской, по крайней мере, в русской локализации было не очень удобное поле. Оно было складное, картонное из четырех таких этих, ну, в четверо складывался, и оно, по крайней мере, в той коробке, которая была у меня, ровно не лежало никогда, и все время его вот эти вот тайлы, они все время перекособочивались. И поэтому я считаю, что Ingenius нужно второе издание. Такое, знаешь, light версия Ingenius, где очки будут попроще считаться, и поле будет сразу, ну, я думаю, должно быть, наверное, сразу пластиковое, с выемками вот, да, четко под эти доминошки. Там все равно место конечно. Вот надо... Вот... Мне одну такую версию,
0: пожалуйста. Мне кажется, есть портативная как раз вот такая версия, которая... Это Она дуэльная. Пласти... А, дуэльная. <связывая> э- моя игра номер два. Она
1: про шестиугольники, про пластиковые, с полем, э- куда они сразу вставляются, вот, короче, как они лежат. И еще то эту игру уже называл, но называл ее неправильно, потому что игра эта называется «Гэмбло». И это мой вариант игры «Блокус». Я «Блокус» тоже очень люблю, я только что признавался ему в любви. Просто почему мне нравится гембла? Первая причина чисто субъективная. Мне она нравится визуально. Там э, такие вот эти вот э, красивые шестиугольные вот, э, вот эти э, фигурки очень ярких цветов. Они немножко похожи на, на такие, на бриллиантики, что ли. Она почему называется гембла, да, от слова джем. Ну, типа, да, бриллиант. Не в смысле варенье, а в смысле драгоценный камень. Э, значит, э, второй, э, второй довод в, в, в пользу этой игры... Она сильно более дружелюбная, во-первых, чем Блокус. И она э, на гораздо больший состав игроков. В нее можно играть от двух аж до 6 игроков. И при этом костыль всего один раз на пятерых. Там нужно, да, вот этот ну, неиспользуемый цвет нужно выложить на поле по определенной схеме. Это немножко, ну, конечно, <смех> так скажем, снижает привлекательность. Но я думаю, даже ты согласишься, что вот, ну, ну типа, что один костыль из пяти вариантов, это лучше, чем один костыль из трех вариантов игры. Да? Вот. Поэтому мой вариант это Гембло. Но э, на этом месте мог бы стоять Блокус, и, и я даже назвал бы Блокус, если бы не назвал его уже ты. А так пусть для коллекции будет и то, и то. А, да, э, э, есть один момент, за который Гембло мне не нравится, это форма коробки. Она шестиугольная, и это тупость, и коробки должны быть стандартного э, размера. Шестиугольную
0: коробку хранить неудобно. Но, Миш, по поводу гембла, вот она в моих глазах проигрывает Блокусу в том, что вот в Локусу там четкое правило, которое ты человеку объяснил, он сразу понял, фигурки должны касаться уголками. В гембла, насколько я помню, они должны там как-то отстоять на одну клеточку по прямой линии, и у тебя все время переспрашивают, а вот тут я буду отстоять, а вот тут буду или в нет. Гембло вот...
1: очень простое правило, фигурки должны соединяться ниточкой. Это всем сразу все понятно.
0: Я когда играл с другими людьми, почему-то как раз вот я всем вынужден был про эту ниточку объяснять, потому что в каких-то случаях она работает, в каких-то нет. Но бог с ним, она короче. Работает во всех случаях. А, моя игра под номером 2, Миша, она опять целиком и полностью отвечает требованиями, значит, ветроустойчивости, там, наверное, только воды, она все-таки, наверное, это не сильно дружелюбно, потому что она деревянная, и эта игра Коридор это еще один такой прекрасный абстракт, который из минимума компонентов, там такое деревянное поле на квадратике, значит, 4 фишки и 10 таких дощечек, которые вставляются в эту в поле и выполняют на нем роль стен. Игра абстрактная, но при этом с крайней конкретной целью. Ты говоришь вот сопернику, что вот надо перейти поле из края в край, и вот можно втыкать вот эти дощечки как стены, чтобы перегораживать друг другу путь. И дальше начинаются вот эти танцы на поле, когда ты там ставишь эти дощечки, чтобы максимально себе значит сократить, врагу удлинить, а так как там есть такое прекрасное правило, что тебе запрещается блокировать путь целиком, ну то есть нельзя вот загнать его в это в ситуацию, когда вообще не, это победить невозможно. Вот тут кто кого перехитрит, чтобы сделать, значит это э- такой лабиринт, который будет более выгоден тебе чуть-чуть и чуть-чуть менее выгоден сопернику. В коридор можно играть вдвоем, можно в четвером, причем в четвером получается полный хаос там вы ты как бы выигрываешь и проигрываешь не потому, что ты молодец, а потому, что тебе просто повезло там случайно кто-то из соперников вот или тебе помешал, или наоборот тебе помог. А вот в формате один на один это прям прекрасная дуэлька, когда вот в нее можно играть партию за партией, там они буквально за пять минут как семечки щелкаются, и ты все время думаешь, ты все время напряжен, у тебя в каждой партии вот эти какие-то новые конфигурации стенок рожаются. Вот очень классная игра, давно в нее тоже играю, тоже где-то мой экземпляр валяется, и периодически я подумываю там, а не прикупить себе еще мини-версию, чтобы она вот была тоже постоянно под рукой. Очень хороший выбор, я не включил бы ее в свой
1: топ, потому что это только дуэлька, втроем играть нельзя вообще, в четвером это никудышная игра, это, это чисто дуэльная игра. Типа, ну, режим на четверых, это, мне кажется, больше маркетинговая фишка. Типа, ну, у Полюша четыре стороны, почему нельзя положить туда четыре фишки? И еще очень рекомендую обратить внимание, можно найти детскую версию этой игры. Она точно такая же, как взрослая, кроме оформления. Там мышки бегают за сыром по лабиринту. Это, ну... э -э 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 Это та же самая игра, не отличается ничем, кроме как оформлением, которое гораздо прикольнее. Значит, number one! Победитель! Лучшая э, игра, как мне кажется, в которую я всегда с удовольствием, э, как бы в любой, так сказать, в любой непонятной ситуации на даче садись играть в, в? Codenames. Это тот пати-гейм, который, если у вас есть, по крайней мере, и зелененькая, и, так сказать, ну розовая коробочка, он работает даже на двоих игроков, а если у вас больше, то, значит, вам в помощь, соответственно, розовая версия. Которая поддерживает там, в принципе, до бесконечного количества игроков, да, которые разбиваются на две команды. Превосходная игра Влады хватила про угадывание слов со, с такой, такой псевдошпионской, короче, сюжетной подоплекой, якобы там каких-то секретных агентов вычисляем где-то там. Это на самом деле все не важно, потому что э, в моей картине мира эта игра больше всего напоминает телешоу. Я считаю, что вот э, кодовые имена могла вполне выходить на втором канале. Вот, знаешь, вот есть этот. Э, сток одному, и вот э, в этот же э, слот могла бы вписываться значит, телешоу Codenames. Э, бесконечно прекрасная игра, все про нее знают, она заслужила все прелести, э, все премии мира, эти миллионные тиражи, я не знаю, что я могу добавить еще к этой игре, кроме того, что я считаю ее вот в этом топе самый, самый, самый лучший и моей самой, наверное, любимой из всех, которые я перечислил.
0: Великолепный, Миш, выбор Вот могу тебе сказать Вот не далее, как вчера Были у нас в гостях ребята И вот я им говорю Вот давно мы вас это не виделись Сейчас я буду принуждать вас Играть в настольные игры а там одна новая девочка, значит, говорит, ой, да я не буду, я вот вообще особо не играю, там когда-то, когда-то вот пробовала, там более-менее мне нравится зелье варенье, и больше там, ну, я, короче, посижу в сторон. А я ей говорю, сейчас я, короче, разложу игру, мы начнем играть, ты вот тут сиди рядышком, а потом потихоньку втянешься. И достаю как раз вот эти самые кодовые имена. Вот в первом же ходу Даже это, чужая команда слово угадывала, а вот это вот «не хочу, не буду», вот эта девочка включилась сразу уже там со своими версиями, и даже это вот потом играли, она и ведущей побыла в итоге. Прекрасная игра, тоже на самую широкую аудиторию подходит для кого угодно, и вот было много версий, ведь вот Первоначальная вот эта розовая коробочка, потом была там оранжевая картинки, черная 18+, плюс зеленая на двоих. Но вот самая первая мне нравится больше всего. Зеленая тоже хорошая, которая это, ну, кооперативная как бы, но набор слов лучше всего в самой первой оранжевой. Вот там максимально это, много ассоциаций, можно на них придумать все прям. Вот коды Names прекрасный выбор, полностью тебя поддерживаю. А у... твой топ-1? Но у меня на первом месте, Миш, стоит другая игра. Я еще раз напомню вот об этих своих критериях, которые я держал в уме, когда составлял список. И у меня на первом месте вот находится игра, которую, я не знаю, ты вот в лужу упал, и там можешь в нее сыграть. Потом встал, отрях... отряхнулся и пошел. Давай. Она про Жуков. Да. Это опять дуэлька. Но, тем не менее, это игра Hive, которая состоит из таких больших пластиковых шестиугольных фишек, и они еще и укладываются в такой компактный портативный мешочек, закрывающийся на молнии. Вот ее можно кинуть с собой там в карман, я не знаю, в рюкзак, в мешок какой-то, в пакет и таскать где угодно. Да, она играется только вдвоем, но зато это вот максимально устойчивая к внешней среде игра. В нее можно играть, я не знаю, там, вот прямо в воде, там, где-нибудь на, на, на пляже, на берегу, прямо у кромки воды. Можно играть под дождем, там, ну, вот на снегу, наверное. Ну, если он такой замерз уже, знаешь, нас, что фишку кладешь, она не проваливается в сугроб, и на снегу можно играть. И ничего с ней не сделается, потому что этот пластик ты просто помоешь, потом отряхнешь как бы он у тебя будет. Да, она не масштабируется, да, это всего лишь два игрока, но зато вот то интеллектуальное напряжение, которое возникает, когда ты раскладываешь этот хайф, это прям вот а шахматы такие, вот современные, настольные, вот эти все там жучки, муравьи, кузнечики, которые все бегают, там, скочут и э, двигаются по своим правилам, это все очень круто, плюс к ней еще есть три дополнения. Кому мало, там может найти себе божью коровку, москита и макрицу. но и без них. Вот игра прекрасная, игра шикарная, и в нее можно вот партию за партией за партией, там тоже 5-7, не знаю, может быть 10 минут максимум, и ты сыграл, и ты можешь снова, снова и снова. И мне она безумно нравится, хоть сейчас я в нее очень редко играю, но ну, прям вот она очень приятно щекочет мозг. Это не для всех игра, она сложная, но если ты найдешь себе достойного соперника, вот это будет очень круто. Я очень люблю Хайф, это шикарная игра,
1: но что делать, если вы на даче собрались втроем? Ты как-то странно представляешь себе дачу, на которой два человека, но там одновременно снег, короче, дождь, море, песок и, короче, грязь и ураган. То есть, да, фишки никуда не унесут, но что
0: будет делать третий человек? На этот случай, я же тебе говорю, у меня был заготовлен по скриптум о том, что на вашей даче всегда, вот всегда, не увозите оттуда, должен лежать маленькая коробочка с экипажем и обычная колода карт, которая тебе гарантирует бесконечную просто реиграбельность, ну, там, чуть ли не любым составом. Уж в обычные карты, там, я не знаю, в покер на любое число людей можно раскидывать. А экипаж, пожалуйста, червы, пожалуйста, тысяча, пожалуйста, регицит, пожалуйста. Ну, и все предыдущие игры, которые я озвучивал, они тоже должны быть в доступности, там, в тот же... Вот, не беру даже Телестрейшн и Тип-Топ, да, которые, там, почти на любое там приемлемое количество людей. но вот 30 rails. ты нашел два кубика, нашел ручки, и вот сколько ты найдешь чистых листов, вот столько у тебя людей смогут играть, и все будут вовлечены. Но просто хайф из этого списка мне нравится вот больше всего, лично мне, поэтому у меня она на первом месте. А у тебя есть по скриптам какой-нибудь? Или все вот, ты все рассказал, и больше нечего про дачу? А, ты знаешь,
1: я предложил бы еще для дачи вот э, тот вариант, который как раз можно там... Ну, типа там держать и не увозить его с дачи. Это, может быть, ну, странно от меня прозвучит, но тем не менее, это игра Твистер. Я довольно люблю игру Твистер, как, как это ни странно. Я, в общем, не очень спортивный человек и не люблю всякие глупости, но Твистер мне напоминает больше какое-то веселое физическое упражнение, нежели чем, ну, какую-то серьезную игру. И как раз на даче в него играть хорошо Потому что можно играть не на жестком Бетонном полу, покрытом линолеумом А на земельке Или там может быть на песочке Если там какой-то пляж рядом Вот я считаю, что твистер
0: тоже короче, Очень очень даже, знаешь, не надо забывать Ты знаешь, я как-то мало знаком С твистером, но вот Я могу тебе такое кощунственное Еще предложение высказать Что вот если у вас есть какая-то игра, которая кажется вам плохой, которая вы не любите, там, чем-то она вас не устраивает, вы тоже можете смело брать ее на дачу. В конце концов, не поиграете, пойдет на рожек костра, чтобы пожарить шашлык. Как бы кощунственно это ни звучало. Ну, кстати, нет, шашлык не
1: подожжешь, потому что краска горит с, с выделением токсичных веществ. Поэтому, дорогие настольщики, если будете жечь, Большое количество настольных игр Уж тем более с пластиковыми компонентами Упаси вас Бог Не находитесь при этом сильно рядом Не вдыхайте этот дым, можно отравиться И не ешьте тогда потом этот шашлык Ну вообще его не жарьте на таком Во-первых, шашлык жарит не на костре его Сразу видно, что ты шашлык не жаришь Его жарят на углях Бумага, ну как бы уголь из нее такой себе
0: На самом деле, Миш, вот шашлык я жарю довольно-таки часто И есть одна проблема, с которой я всегда сталкиваюсь Вот если опять вот, ну там ветер тебе может помешать это и, играть, да, иногда тебе это, в зависимости от того, какой ветер там, у тебя получается или не получается разжечь костер изначально, вот когда ты напихаешь туда сухих веточек, соломы, и хочется газету еще скомкать и, и, и тоже туда, вот в костер, поэтому если вот можно было бы взять какие-нибудь вот карты из плохой игры и прям их туда навалить, навалить, и чтобы, знаешь, так спичку и как в фильме все так занялось, так и вспыхнуло, вот. Но, ты говоришь, опасно, токсично, поэтому, уважаемые наши слушатели, так ни в коем случае не делайте. Ну что, а на сегодня все? Да, мы рассказали вам игр в которые можно играть на даче, видите, у нас были разные подходы, вот Миша старался охватить максимально широкую аудиторию какими-то такими несложными играми, чтобы они не грузили мозг, я исходил немножко из другого, чтобы было физически комфортно в этой играть, чтобы у вас не улетали компоненты, чтобы вы были способны под дождем там или при сильном ветре вот, наслаждаться теми играми, которые мы предлагаем, и у нас получилось вот фактически 20 хороших настолочек, которые в итоге, как оказалось, и туда, и туда многие годятся. Поэтому пишите нам в комментариях ваши варианты, во что вы играете на даче, Вот, может быть, мы вообще неправильно рассуждаем, и на даче надо играть в «Сумерки империи», или, может быть, мы думаем в верном направлении, но какие-то игры там случайно не охватили, и их обязательно все равно надо озвучить, говорите об этом в комментариях. Может быть, у вас есть какие-то интересные истории, связанные с тем, где вы играли на природе в столочке или как вы играли. Может быть, вы делали игру из подручных материалов, или там что-нибудь. Может быть, в бане кто-то играл, там, на даче, во что-нибудь. Вот, э, расскажите, какие у вас такие игры были в, не, в необычных обстоятельствах. А так, да, на этом сегодня все. Подписывайтесь на нас в разных социальных сетях и играйте только в хорошие игры, даже на даче. И главное, не болейте.